0: 听众朋友您好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是方华，与我一起在播音室的有本台的吴威和沈二。欢
1: 迎网友和听友发表评论和看法，我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a， 我们的新浪微博加拿大国际广播中文
2: ，欢迎关注我们的网站 w w w r c i n e t c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国家加拿大国际广播加拿大国家中文频道。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。另外的，就是加广出品的加拿大新闻移动 App 已经可以在谷歌和苹果应用商店下载
0: 。在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们的几篇报道。一个题目就是随着孟晚舟十二月份被加拿大、英、美国司法机关的要求拘捕了以后呢。加拿大跟中国的关系呢是越来越困难，特别是政治层面是一回事，经济层面呢也是，更是这个现在是已经是对许多的加拿大老百姓的经济和生活带来了影响
1: 。对呀、啊，就是这个星期最新的消息就是昨天，第其实真正就是在贸易方面开始恶化。嗯我据我的记忆是一月初，就是孟晚舟这个呃引渡案正式进入司法程序，加拿大司法部签发了那个叫做批准受理、批准进行的那个一个签一个意见书，一个批准的一个文件。就是启
0: 动引渡程序对。对，启动
1: 司法就是司法程度。现在之所以没有开始，是因为就是孟晚舟方面、嗯，呃，他那一方面的律师要求延期。所以就是现在还没有开，但实际上正式启动了司法程序是在一月初。那么从那个时候起，加拿大的这个贸易就是出口到中国的农产品呢，就一直接二连三的就受到遇到很多障碍。一开始是呃菜油菜籽，接下来大豆、嗯、豌豆。那么最新的消息是昨天的这个，昨天有两家魁北克省的猪肉出口商的出口许可被叫停。嗯就是、先从农
0: 产品开始、嗯，现在畜牧业也搭上了。嗯嗯、
1: 现在就是因为。从一月到现在，现在已经五月了。这段时间，加拿大政府并不是说，呃，一一什么也没有做，但是呢，至少到目前为止，他的温和的在就是这些外交努力呢，就是好像没有什么成效。那么。就有越来越多的，就这个中国问题专家也好，还有就是说以前的前官员也好，就再慢慢的开始失去耐心。自从就是一个月，实际上不止了，就是大概是从就真的是一个多月、两个月以来，就已经有声音就是呼吁说，加拿大政府应该更加强硬，因为。呃，就是最近的一个发表这样的就是看法的，提出这样的呼吁的是前驻华大使，呃，吉圣雅克，他的中文名字叫赵普了。赵普就是说，他说强硬是中国政府唯一能够理解的语言。那么他也说，就是说，如果你当然了，你如果是说中加拿大政府强硬起来，你可以几乎反正你可以肯定，中国肯定会还击，而且中国的就是说从你从这个。国力来说，就是等于是一个大块头和一个小个子在打架，跟
0: 小老鼠了，
1: 在打架。那么你如果是还击的话，他肯定还会。你如果是说加拿大政府如果强硬，中国肯定会还击。但是他说，问题是你现在不还击，你也没有任何效果。而且孟晚舟这个这个案件呢，就是可啊，他还跟以前的，就是挪威以前碰到过这样类似的情况，就是受到中国的制裁。澳大利亚碰过那样 球， 但是挪威那个不一样。刘晓波的那个和那个和平 奖， 诺贝尔和平 奖， 他发了完了就发完了孟晚舟这个案子真的是可以，你要照着照着那个那叫谁来着？那照着以前的那个例子拖的话，可以
0: 拖好几年，可以
1: 拖好几年,年。那如果这几年加拿大政府就这样就做的就是坐坐在这挨打的话，这个事情就就是你不可能这样下去。所以呢，就是他就建议说，你应该采取一些强硬的措施。还有就是他获得的另外一个信，他从一个加拿大公司在中国的加拿大公司获得的另外一个信息，就是说这个事情确实没有完，因为中国政府。在要求各个省提交一份，就是在跟加拿大的企业做生意的这个贸易的清单，所有的现在正在进行的清单，那就是说这份单子还是在收集这个
0: 弹药啊，对啊，扒、啊、拉扒
1: 拉的脑袋，到时候看就打哪个，这个是
0: 先打哪个后打哪个，
1: <笑>对啊是，所以就是他建议的措施呢，他建议的呃措施里面有就很多，就包括比方说。呃，加拿大政府宣布终止自由贸易谈判，跟中国的自由贸易谈判，而且不光是说口头上宣布，而且呢。呃，就是把上一个预预算报告当中留出来，就是用于中国市场的，用于跟主呃发展这个加州贸易的这个钱呢，转到别的，比方说就是跟其他亚洲国家，因为现在跟亚洲国家一个是泛太平洋自由贸易协议，嗯、还有一个稍微早一点签署的韩国跟韩国签署的自由贸易协议，嗯、就是你把这些钱拿出来开发这些国家的市场，另外呢还有就是说。更那个更强硬一点呢，就是驱逐在中在加拿大进行冬奥会训练的中国运动员、嗯，甚至驱逐
0: 中国大使卢沙野、哎。呃，中国大使这个卢沙野确实是言辞是很激烈的。那么这是一回事。另外呢，呃，中国的在加拿大冬奥参加冬奥会的体育运动员啊，跟中国的这个冬季运动的运动水平明显提高是有很大关系的，对、嗯、对吧？这些人在这儿进行速滑培训啊，嗯嗯特别是那个就是那个冰壶啊。比赛哦，这个冰壶比赛原来是加拿大，原、这、来、个、是世界上是，其实这是基本上没有争议的，属于前三名里边，永远是前三名里边。中国现在是进步非常是神速啊，跟在加拿大培训很有关系。
1: <笑>那么他提出来是就是赵普，在这在这之前呢，上个星期是有一个就是也是算是对中国非常了解的一个外交专栏的作家，他以前是驻香港的记者，一个叫曼索普，他有一个中文名字也叫文达峰，他呃上个星期在做一个就是关于他的一个一本新书的讲座的时候，他也提出。就是说，应该对中国采取更强硬的措施。在这之前，我们那个布洛克大学的政治系教授查尔斯·伯顿，也是我们呃经常采访的一位中国问题专家。他在接受呃加广英语部采访的时候，也提出来，就是说，比方说，他说他认为，就是加拿大政府如果有这个意愿的话，实际上可以做的事情是很多的。驱逐大使，当然这个就是就是。比较极端的了，但是呢，你比方说你查呃那、这个像查进资金呢、啊，还有就是说人流，你一个是物流，一个是一个是人嘛，就是限制限制签证啊，就是你可以做的事情还是很多的，但是就是要看加拿大政府有没有这样的意愿，
0: 嗯，一个是加拿大政府有没有意愿，还有一个是加拿大社会有没有这个意愿。现在是有一些媒体的报道就是看来好像是加拿大社会呢对这个来自中国的留学生。移民资金已经原已经有原来过去比较正面的态度呢，变成这个呃已经有开始转向，呃，认为呢来这么多中国学生，把这个呃加拿大的这个中国移民呢，有钱的中国移民，把加拿大的主要城市的房地产市场价炒得那么高，这不是对加拿大经济进行做出的什么积极的贡献啊
1: ？你刚才说到这个想，我就想到昨天我采访的一位也是一个这是一个华裔教授，叫呃。哎，我现在一下子想不起他的名字来了。就是、赖小刚，赖小刚，对对，赖小刚，他昨天也讲到，就是中加关系，他认为家中关系的这个家中关系现在就是说区域低谷，对加拿大的华人会有一些间接的影响，就是其中你刚才讲到的这，<咳>就是、说。虽然江很多华人在这里住了这么多年，你说是加拿大社会的一份子，但是到这种时候，如果两国交恶，这种时候，他会把很多人在公众心目里，他会把加拿大的华人跟北京联系在一起的。他、嗯，当然他也不知道你你到底是支持中国政府的这些措施还是反对，嗯、这这种他认为这个会长期下去会对着，而还有就是，他认为。这个我倒是没有想到，就是如果是说中国的这些措施确实是对加拿大的这些贸易造成影响的话，那你减少就业，就整个就是华人的这个就业还是会也是会受影响
0: 的。嗯、对，是。啊、呃，这个星期呢还有一个题目咱们关注的，就是加拿大呢跟联合国。安理会非常任理事国的席位问题，特鲁多政府上台的时候，当时提出的一个目标之一呢，就要是弘扬加拿大在国际上的地位，要把让加拿大的声音呢更加响亮。其中的一个呢，要做到这一点，一个目一个目标呢，就是，呃，竞逐角逐呢，安理会非常任理事国的一个轮一个轮值的这个席位。加拿大过去啊，每十年呢，基本上每十年没有轮过空，只有两次是例外。基本上都能够获得一次联合国非常任理事国的轮值席位。这一次呢，加拿大的特鲁多政府好像也有点势在必得的，就是花了拿出了一些不少钱呢，也雇佣特别是雇了十个专职、十一个专职的职位啊，就是专职的官员呢，让他们专职负责呢为加拿大做公关，争取获得这个联合国安理会非常任理事国的席位。那么。加拿大的这个呃面临的主要的两个竞争对手，一个是一个是澳大利亚啊，不，一个是爱尔兰，一个是挪威。爱尔兰呢，就是是呃这次的国际维和行动的呃积极的呃参与者啊。然后呢，挪威呢是世在世界各国中呃在对外援助方面也是一个非常积极的，所以加拿大是面临的呃。激烈的这个强烈的竞争对手，但是呢，就是最主要的一个问题是，加拿大民众呢是否在乎所谓的获得这么一个席位？安理会好像是给人的印象没干成什么事儿吧？嗯。那么你常任理事国是这个几大国常任理事国那天天打架，你吵我吵，利用否决权，让安理会呢成为这个基本成为一事无成的这么一个地方。那你为什么非要是花那么多钱去竞争这么一个不疼不痒的？这个非常人理事国还是一个轮值国的这个席位呢，所以很多的加拿大人呢对此未必支持。一些专家认为呢，那花钱是一回事，最主要的是加拿大总理特鲁多跟外长方慧来。如果你真要是觉得加拿大应该获得这个安理会常任呃非常人理事国的席位，那么就应该更加积极地进行公关行为，你得在联合国这个大会上积极地与。这些国家呢，因为是由联合国呃大会的这个投票决定的，所以你要是跟大家积极的搞好关系，进行公关活动，还要一些对一些有针对性的一些国家呢，呃，进行一些这个外交努力，对吧？你跟比进行什么呃外交的谈判，啊，解决一些这个呃问题啊，那么会改变这些国家对加拿大的呃是否能够成为安、啊、理会非常任理事国的这个立场。所以呢，这个问题是，嗯、呃，是不是光靠钱就能解决的问题？下一次投
1: 票就是<咳>就是,<咳>就是<咳>，再过一年，嗯啊、再过一
0: 年再过一年啊。还有一个问题是<咳>，那么就是加拿大的，呃，陈二，你关注的一个问题就是，是是嗯、叫 Story 这个模式呢，是获得年轻人的追捧，对，谷歌也是全力支持，对，
2: 但是媒体呢动作不大，嗯这个呃 ，story 的这个形式呢，实际上如果你问年轻人，他们几乎都知道啊。他最早才那个 Snapchat 是这个聊天的软件里出现的。那最主要的方法，简单来说嘛，就是说你很快的可以做一个像一个很小的一本这个小杂志的这个样子，然后发给你的朋友，在朋友圈里面分享。那么后来像 Instagram 它也跟上，那么因为在年轻人中很很流行呢，那么就必然会受到受到这些大的这个媒体巨头的这些关注。Facebook 也跟上，那么现在呢，谷歌呢花了很多精力跟时间呢，希望在它的系统因为谷歌跟那个其他的一些聊天软件是不一样的，它是一个开放的系统嘛。以网络为基础的开放系统，那是他希望把这种模式呢引入到这个网络的这种开放模式里，然后让大家所有人都可以分享。然后谷歌呢也跟那些小的这些所谓的这个聊天软件不一样呢，是聊天软件是希望年轻人自己做，对吧？一种更加民主化的，大家都来做，大家进行分享，去很流行，也效果也很好。那么谷歌当然他希望就是说从一些比较大的这个媒体机构开始，所以他设计了各种各样的工具包啊，设计各种各样的这个很方便的模式啊，希望这些大的媒体机构能够使用起来。那么大概是去年吧，对，开始这个推这个这个，它际上把它嵌入到一叫 M P 这个理论，它整个一个系统里面。那么它这种故故这种 story 的模式呢，就是说故事的这种模式呢，它像一些大的媒体，包括像 C N N 去推广，那 C N N 也做了一些小的尝试，包括 B B C 也做了小的尝试。但后来呢，这个这个偃旗息鼓，但这个原因很复杂了。我想一个大的背景，就是说事实上谷歌在欧洲也受到一些压力，对吧？大家也不希望说媒体也不希望跟它靠太近。那么但这个模式呢，就谷歌看来是。一往情深，他一直要往前推。那么现在现在的一个发展方向呢，就是说他把呃他官官方的，就是他把这个这种 story 这种模式 story 这种模式，呃，做了一个插件，就插入到 WordPress 里面。因为 WordPress 是很多很多媒体都在用的这么一个、呃、出版的一个系统了。那么这样很方便这个媒体去做这个事情。而且他现在就是说声称，就是说在搜索的这个结果里，他要把它放到前面。还要把他就、啊、你说的媒体没有什
0: 么动作指的是什么
2: ？就是说媒体没有很多出版这些这些 stories， 他、啊、就没有说去做这种很多，所以出版成这个做到到网上去。
0: 如果说这都是好事的话，那、嗯、为什么媒体呃不积极的利用这个？我想
2: 最主要原因是因为就是说媒体在经过十年，就是说他出版很多内容，但最后最重要的受益者实际上是谷歌，实际上是 Facebook，、嗯、实际上媒体已经已经 fed up， 他不想他<笑>不,不想再为别人做嫁衣了。嗯、现在就是在这个在这个情况之下。然后，但是呢，就是说有一点呢，我们必须看到啊。我最后说一下，就是因为呃 ，stories 和故事这种模式实际上是承承袭了杂志的模式，因为我们知道现在网页很流行，的，网页是一种开放式的，但是杂志的模式呢，实际上是对网页的模式的一种很好的补充。那么这种杂志的模式，它的我有我我总结大概几点啊。第一呢，就是逻辑叙述，它的这故事是有故事，是有一个逻辑性的，一页一页是这样下去的。然后呢，单一主题，它一般来说一个 package 就是一个主题。然后呢，是多媒体的形式。那么像这样的一种方式，实际上对于这个呃媒体来说，显然是有它的应用的空间的。特别是现在手机这么流行，你在手机上能够看这种东西的话，它会摆比网页更加方便。
0: 嗯，好。那么还有一个题目关注的这个里边，咱们关注一个题目，就是智能城市竞赛。
1: 对， 实际上这个智能城 市， 呃， 这个叫做智能城市竞赛 呢， 是加拿大联邦政府的基建部组织的。它的这个竞赛主要就是 说， 让这个各个城 市， 它主题就是用数据、用联网技术来加强合 作， 改善民生。呃，那么实际上这个这个竞赛呢，是从二零一七年各个城市就可以开始提交规划了。那么到这个星期呢，呃，已经进入到最后一轮的评选了。五月十四号宣布结果，他的设了一个一等奖是五千万加元，嗯、就是、哦、就是面向啊、呃、面向所有的城市。你知道加拿大这个行政区划很有意思，嗯、它在。就是省级政府之下就是市级政府，嗯、你个八百人的小村子也算市级政府，嗯嗯、都是你
0: 多伦多这么大的一个市长。跟一个只有一千一口的也叫世家，拿名片的拿名片都是世家，都是叫英语法语不，不是一个级别的。
1: 英语法语都是一个，嗯、都是一个称呼啊。那么，呃，这个五千万的这个一等奖呢，是面向所有城市，你八百人也好，你是八千万人也好，嗯、也都都是可以申请的。另外还有两个二等奖，两个二等奖是一千万家园，这个是专门面向、哦。哦嗯嗯五十万人口以下的，那么如果是还有一些就是就是真的就小嘎嘣豆，三万人口以下的，还有一个三等奖是五百万家园。那现在呢，呃，已经进入第进入到这个最后一轮呢，就第一一等奖有五个，最后已经入围的。二等奖十个，三等奖也是。那五个是，呃，反正是我看了一下，就是华人聚居的城市里面，还是有好几个。有有,个有,有没有有没
0: 有是多伦多什么温哥华这样？没有没
1: 有温哥华，呃，没有多伦多进入最后一轮的这个最后一轮的有，呃，蒙特利尔市、魁北克城、埃德蒙顿、温哥华和素里市，还有就是华廷鲁士这几个城市、嗯。另外还有一个列治文，也是华人聚居的，他是入围二等奖。嗯嗯这样呢，就是实际上只有好像只有一个多伦多，听起来就是华人很多的城市，他是没有，或者是没有参加，或者是他的项目，呃，没有入选。在这些城市里面呢，就是基本上我看了一下他们他们提交的这个这些个项目吧，确实都是改善民生的，或者是改善城市交通，或者是是青少年的身心健康。呃，蒙特利尔是要改善公交系统、你你你比如说有
0: 有一小城市啊，这个。筹得了款 项， 实现了这个城市内部完全的这个无缝连 接， 到哪儿都是有免费的网络连接。这个小城市应该不太难做 到， 而且这一下 子， 嚯， 一下子全都免费连接 了， 而且是高 速， 嗯， 那应该是很容易这个入围了。
1: 嗯、呃，也，但是它的竞争还是很厉害的。小城市，而且小城市的这个，尤其是这个一等奖的话，嗯、你一个一个，我相信它一个八百人的村子、嗯、一有一个、啊。因为我为什么老提这个八百人的村子？是因为魁北克省北部有一个八百人的原住民村落，啊、它是入名入围三等奖，它是入围三等奖。Okay. 但是呢，我看了一下，就是入围一等奖的这些吧，它还是比较大的规模的城市，嗯、而且它的那个它的这个项目要是实行起来的话，嗯、还是就是蛮大
0: 的。嗯、我我觉得它这个。呃、奖项设计了，呃，如果就是从一开始所有的奖项都是按城市大小来、嗯、来来这样的话，恐怕就更公平一点更公平。要不否则的话，就像你说的，呃，八百人跟跟那个跟那个八百万人的城市，当然加拿大没一个城市能到八百万，比如四百万的人城市、嗯嗯嗯，两个人竞争，比如都进了同一个这个呃类别竞争那一等奖。
1: 一般讲，虽然没有限制，就是没有限制人口，但是我看一下进进入围的没有没有特别小的城市，嗯、基本上都是大城市
0: 、嗯。另外呢，这个星期咱们做了不少的题目，呃，是关于洪水泛滥的。那么今年的冬天，啊、今年冬天刚一结束，春天刚一到来，好，洪水就来了，嗯、好像来的特别早。对，这个洪水呢是第一个来的早，第二呢影响范围大，江东地区几乎全被涵盖了，从安大略省。魁北克省到加东地区，到加东什么
1: 叫、
0: 嗯、呃纽布兰斯贝克，那个、还有那个新不伦瑞克省，全都被涵盖了。弗
1: 雷弗雷德里克顿的那个那个省的法院都搬家了，这个简直好像以前没有、哎、没有过、啊。这
0: 个，而且呢，这个呃，加拿大联邦政府出动了军队进行救灾。现在虽然洪水还没有完全退去，但是人们已经开始问这个反思性的问题。就是说，你这个房子建的怎么那么容易受到洪水的灾害的影响呢？好像过去，因为过去这个最近啊一二十年嘛，随着加拿大房地产市场的这个疯疯狂的上涨啊，盖了不少新房子，在水边盖的房子啊，就是真是如如雨后春笋一样的出来。
1: 而且一般情况下，水边的房子还
0: 贵呢，还贵。那当然又大又水,水边的房子贵，当然住起来确实挺漂亮，对，安静。你面对的一片一,一片那个呃湖啊海呀、啊，呃，跟那是跟那个呃河呀、啊，总比你面对一片高速公路环境好吧、嗯？所以呢，这个环境好，买者多，这个愿意出高价买，这样带来的房地产税就高。加拿大这个制度呢，是联邦政府负责全面的这个呃全面，比如环境啊什么经济发展，省政府负责具体的环境方面的管理。嗯市政府不管环境，就管批批地，批地呢，而且市政府的这个收入的结构呢，它的主要收入来源呢，房地产税啊，所以这就形成了一个职权跟责任脱节的问题。对，于城市来说呢，大笔一挥，批地越多越好。现在原来不能盖房子那那个地方，我给它批出地，当然那个其实这次水灾很严重的有一个城市叫。叫三马斯， Mat s u 这个城市呢，对对对这个、城市过去是就是一个什么，一个呃很小的，只有八千人的城市，二十年前只有八千人。那个地方呢，每年春天都是河水湖水翻了，每年都要发的米一遭。但是那个地方呢，靠水边的地方没有什么常住的房子，是什么呢？就是一些小的度假屋。嗯，哎，你春天淹了，反正也没有什么损失，因为它不是常住的房子，没有本来就没没有盖的。干怎么复杂？人家这儿的夏天来这个度度假，哎，钓钓鱼、划划划划船而已。好，他在上面一九呃呃九十年代呢，他在上面盖了一个泥土坝，嗯，很简单，碎石、泥土扒往那一堆，弄一个坝，就拦,拦住水了
1: 啊，就是这几天这几天破的这个这个破的坝就是一个
0: 泥土坝、哦，这个泥土坝呢，你别看破，还挺管事盖了以后呢，二十年中呢，这是第二次发发水，还是第一次？是两年前发水，就也就是过去的这个二十年呢，基本上就没有洪水问题。哎，这市政府高兴了，我这块地皮靠水，啪啪啪批出了很多很多这个批地的这个盖盖房的这个呃许可证，就盖房了。盖了房子以后，房价还很高。因为人都在水边的房子，所以现在过去这个城市二十年前是八千人，现在是一万八千人。在加拿大这个城市里边，增长率是非常快的，因为什么？它离加拿大第二大城市蒙特利尔开车很近，距离不远。这个地方呢又安静，环境也不错，呃，房地产税相对还是很低的，所以很多人都跑到那边去买房了。好，这一次罢塌了，水一下子就过来了。这些人呢，就是必须在几分钟之内就得赶快。就就是得这个疏散出去，基本上就是除了身上衣服什么都带不了，这个损失就惨了。那么现在人家说了，你这个水灾过过后，你有两个选择，一个是跟保险公司要钱，保险保险公司给不给还是一回事。嗯、你在洪泛区建房，保险公司很可能是不给，不给，省政府会给一些赔偿。那么是用那个赔偿的钱，在这个地方把你的房子再重新大修一遍，然后再住进去等。等过那么两三年，也可能明年就又发水了，再淹一遍呢？还是干脆这些地方就是本来就是泛区，就是湖床。原来要没有你那个盖那个弄那么个土石坝，就是湖床。这根本就是每年就要淹水的地方，不不应该是盖房的地方。所以应该还是回归自然，让这地方重新成为湿地。你把房子盖到其他地方去，否则的话，每年搞这么一次，最后。归根结底，最后都是要由纳税人负担对，对不对？所以,、嗯所以
1: ，所以呢
0: ，这个问题就是引起了很多人的反思。那么，有一个叫呃布里塞特的这个魁比克的一个专家就认为呢，这完全是，不是天灾，就是人祸<咳>，就是因为这个省市政府没有协调好。他认为省政府应该把在所有的水边的地皮呢，这个使用权呢收回去，嗯。你市政府不能再有这个批地的权利，因为他批地，他批地没有问题，他收税，有了问题，好了，省政府赔偿，联邦政府赔偿，他没事了。<笑>对，这个是确实是非常不公平的一个事情。
1: 而且我说这，最最最近几天一直有这个，就是关于这个在水边建房的这些讨论。你刚才这样一解释，这个职权问题，我才知就是确实是才知道，就是为什么会因为一方面知道，因为发水并不是今年一年，为什么一面发水，每年还是要淹那么多？甚至有个我前两天我听到一个就是环境学家，他已经。骂粗话了 ，F 打头，是是说你们国
0: 骂,国骂都出来了，国
1: 骂都出来了，那意思就是说淹了活该，<笑>
0: 淹了阉了活该，是谁让你们谁让你们这些全一全一些这个无脑子的傻人做出这种决策了？啊、当然了，这个问题呢是呃，今后一段时间呢，呃，还会成为激烈讨论的问题。现除了这些 P D 问题之外呢，还有一个就是有很多人就是就是说呢，这种极端天气会。越来越越来越经常出现，过去是百年一遇，百现在百年一遇就跟五年一遇差不多了。嗯，对，对吧？对
1: 昨天我看那个魁北克省长，呃，乐格，他在这个市区，就是你刚才说的这个小城市，他去那里视察的时候，探访灾民的时候，他也说以后他要想办法改变这个，嗯、就是修改法律、嗯
0: 。对。好，以上呢就是加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道。今天节目就到这里，谢谢您的收听。
1: 希望听到您的看法和建议
0: 。
2: 祝您健康愉快，我们下次节目见。